Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Witajcie w 23 już odcinku z naszego cyklu Talk to me. Tym razem zaprosiłam do naszego takiego wirtualnego ogniska Paulinę Jagodę, którą poznałam, jak usłyszycie zresztą w, tym, w tej rozmowie, w tym wywiadzie, na warsztatach, na których byliśmy obie uczestniczkami. Ale wtedy jeszcze nic nie zapowiadało tego, co, co miało się potem wydarzyć. Paulina opowie swoją historię o tym, jak, jak strata, śmierć ukochanego dziecka wpłynęła na jej życie, na życie w relacji, w której jest, na światopogląd, na poczucie sensu. I opowiada w taki sposób, za co jej też dziękuję, że oswaja tematykę żałoby, ucząc nas wszystkich, bo prędzej czy później każdego i każdą z nas spotka żałoba w tej czy w innej materii. Śmierci kogoś bliskiego albo straty czegoś takiego nieuchwytnego, co nazywamy po angielsku ambiguous grief, czyli taką niejednoznaczną, nieuchwytną żałobą. Uczy nas i przypomina o tym, jak potrafimy przechodzić przez tę emocję, jak potrafimy z nią współgrać, chociaż bardzo dużo energii świat nasz zewnętrzny i wewnętrzny chce poświęcić na wyrugowanie żałoby w ogóle z naszego życia i śmierci i tego, co jest trudne i niewygodne. I mam nadzieję, że tą rozmową zachęcamy Was, nas do tego, żeby zaprosić żałobę do naszego życia, ale nie w takim sensie, że prosimy się o nią, tylko, że jeśli będzie potrzeba, żeby ona się pojawiła, to wiemy, jak jak z nią być, jak też wspierać innych w żałobie, jak towarzyszyć innym. Ta rozmowa też jest pełna humoru i śmiechu i też zadaję pytanie Paulinie, czy w czasie żałoby jest przestrzeń na poczucie humoru. Jestem wdzięczna, że udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Nie będę już dłużej ja tu gadać. Bardzo Wam polecam tę rozmowę i ślicie ją tym osobom, które są właśnie teraz w tym procesie przechodzenia przez akurat te emocje, bo mam takie uczucie, i myśl, że ta rozmowa może być bardzo, bardzo, bardzo pomocna. Do usłyszenia na końcu. Dobry wieczór. Wszystkim, Dobry którzy wieczór. Znali, właśnie, że piątek wieczór to jest najlepszy czas na to, żeby po całym tygodniu potowarzyszyć nam, pobyć z nami przy tym ognisku rozmowy, a płomienie rozmowy dzisiaj będą wokół żałoby. Tak. Pięknie to powiedziałaś. Czuję, że po prostu zaczęłam po prostu z przytupem. I słuchajcie... Tak, i fajnie, tak wiesz, tak wesoło, tak bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Obiecałyśmy im wszystkim, że będzie i i wesoło, i smutno, więc wesoło już macie. I to to było tyle. A teraz teraz prosimy sięgnąć przybory. Przybory. A tak na serio to witam Ciebie przede wszystkim, Paulina. I cieszę się i tak mam takie, to jest nawet nie tyle cieszę się, co mam takie uczucie ciepła i wdzięczności, że, że Ty spędzasz piątek wieczór właśnie z nami i że dałaś się zaprosić do tego. I to za chwilę powiem w ogóle, co robisz pięknego, ale chciałabym, żeby nasi słuchacze, słuchaczki, widzki i widzowie wiedzieli, że ja Paulinę poznałam na warsztatach dawno temu, nie wiem ile to było, pięć? Pięć, jakoś tak, no, pięć, tak i potem, no tak, pięć, cztery, jakoś tak. I byłyśmy w takim takim ćwiczeniu, w takiej praktyce jakiejś, w której ty miałaś taki, nie wiem czy pamiętasz, taki naszyjnik długi. Pewnie, że pamiętam. I i ty, ty, dla mnie ten byłaś takim jakby 
taka rola ci była przypisana yy, ważna dla mnie. Już teraz nie wiem, jak się nazywało, przyszłości, miłości? Już nie pamiętam. Co, co, ja też to kojarzę tak, że to było tak jakby przyszłe życie. Tak. Ja tak pamiętam, że leżałam na podłodze przodem i ci się tak nachylałaś i ten ten naszyjnik tak mi tu dyndał. I to było było wszystko takie poruszające, wiecie, ja tam byłam, chyba byłam właśnie w trakcie rozwodu, albo tuż przed, albo tuż po, jakoś tak, to był taki tkliwy moment. I pamiętam, że ty mi potem się rozstałaś, i ty mi potem wysłałaś ten naszyjnik. Ja kiedyś odbieram pocztę, paczkę i patrzę i to jest ta moja jasna, siecąca po prostu przyszłość. Tak. Pamiętam to, bardzo to pamiętam i dzisiaj, tak wiesz, jak energetycznie już sobie wędrowałam tutaj do Ciebie, to, to mi się to przypomniało. Pamiętałam to, ten moment z naszyjnikiem i Ty się za niego podniosłaś, tak. Ty się go złapałaś, to był taki, więc no pamiętam. I takie wiesz, byłam też z takim rozmyślaniem, że o matko, trochę czuję jakby to było przedwczoraj, a trochę to jest jakaś inna galaktyka w ogóle. Tak. To kiedy pracowałyśmy na tej sali razem. I to Jak były, i w ogóle też tak myślałam, co to były za procesy. No. Co to były za prace twoje, moje. To były. Oh, to były no. mocne warsztaty, tak? tak. Powód, dla którego cię zaprosiłam, pierwszy jest taki, że że po prostu ja uwielbiam twoją energię, odkąd to też chyba myśmy tak, tak, mieli taki przywilej w cyklu się spotykać na tych warsztatach, więc też za każdym mm-hmm. razem się nacieszałam z, z ciebie i z twojego Przemka, że tam jesteście a potem z twojej siostry zresztą która też dołączyła do paki I, i drugi powód jest taki, że robisz bardzo piękne rzeczy które są pochodną bardzo trudnego wydarzenia, o którym o które cię za chwilę zapytam ale w skrócie rzecz ujmując Masz odwagę i siłę i przestrzeń na to, żeby prowadzić nas, trochę nas uczyć i trochę naświetlać taki trudny, ciemny obszar, który nazywamy żobą i na który najczęściej w ogóle nie chcemy patrzeć. Więc chciałam Ci po pierwsze za to podziękować, że to robisz i po drugie zapytać trochę o Twoją historię. Jak to się stało, że jesteś tutaj, gdzie jesteś? Ja mam w ogóle, Asiu, bardzo Ci dziękuję za te przekochane słowa. Mam teraz taki momencik odlotu, taki jakaś fajna osoba, mówisz o jakiejś bardzo fajnej osobie. Wiesz, aż mam takie odrealnienie, nie? że to ja, tak, faktycznie to ja. Um, bo wiesz, to wszystko, co ja robię, ja, ja, to nie tak, że doszłam w pewnym momencie do takiego miejsca, w którym stwierdziłam o oh my god, ja mam tyle siły, ja po prostu z tym zrobię coś zajebistego, nie? dziecko mi umarło i ja po prostu i właściwie super, zrobię coś fajnego dla świata nie, nie więc jak ja to słyszę wielokrotnie od wielu osób że, że, że mam taki jakiś specjalny rodzaj siły ale zawsze z pewnym zdziwieniem mhm. to przyjmuję że to jest takie mam bo wiesz, ja siebie najczęściej widzę i też to wszystko co robię robię z miejsca kompletnej bezsilności więc mhm. to tak się przedziwnie przeplata Twoje pytanie jest do do tego, jakby pijesz do tego, jak to się stało się, co się w moim życiu stało? Co się w twoim życiu stało? I jak jak to się stało, że właśnie, że podejmujesz się takiego tematu? No bo on się się nie wziął, jakby wiesz, wylosowałaś sobie tutaj, będę zajmować się tym. Jak to się stało? Żałobą, tak. No stało się tak, że. że nasza przekochana, słodka córeczka, Zuzieńka, jak miała niecałe trzy latka, zachorowała na ostrą białaczkę limfoblastyczną tekomórkową. Tak to się nazywa. I, no i porwał nas cały huragan onkoleczenia. 
Błyskawicznie jedna po drugiej. My byliśmy kilka lat w takim bezustannym leczeniu, bo to było jedna, druga, trzecia wznowa, dwa przeszczepy szpiku i cały ten szpitalny, całe to szpitalne szaleństwo i to też jest takie przedziwne, że my się spotkaliśmy na tych pierwszych warsztatach, kiedy Zuzia jeszcze była zdrowa i to był taki ciekawy czas w moim życiu, ona miała takie około 2,5 roku i, i ja czułam, że, że coś się zmienia, że jakby no wychodzimy z tego czasu takiego maleństwa, koali przyklejonej do mamy, że cały czas mnie bardzo potrzebuje, ale że jakby ja czułam, że ja wychodzę Znowu do świata mam ochotę zobaczyć coś na zewnątrz troszkę, z tym dzieckiem tutaj, ale tak wiesz, na zewnątrz i zaczęłam te rzeczy dla siebie robić, a potem następne warsztaty, na których się widziałyśmy, to już Zuzia była w leczeniu. I No i to trwało, trwało, toczyło się, toczyło. Ja w trakcie tego, po pierwszej wznowie zaczęłam pisać um, takiego bloga, założyłam, którego nazwałam Onko Trip i tam się dzieliłam swoją prawdą po prostu o tym, jak to przeżywam. Nie, nie był specjalnie klikalny ten blog, bo to nie był taki w stylu hej, wszystko dobrze, dzisiaj ładne wyniczki, kibicujcie nam i tak dalej, tylko był taki no, no brzydka prawda o tym, jak wygląda życie na takim oddziale. Mhm. Um, i, I po trzeciej wznowie um, skończyły się opcje i podjęliśmy decyzję, że już nie będziemy podejmować kolejnego leczenia, które nie ma szans powodzenia i nie będziemy Zuzi dręczyć i, i mieliśmy cztery miesiące w domu. Zuzieńka była pod opieką hospicjum domowego, tam jeszcze były przeróżne zawijasy, takie, że na przykład na dwa miesiące wystąpiła taka samoistna remisja. No i to wiesz, to można zwariować w takim czasie, nie? bo masz wrażenie, że po prostu może lekarze się mylą, może jakiś cud się zadział, a może, a co my wszystko, a może my nic nie wiemy, może dusze coś innego zadecydowały. No tak, tak to jest. W każdym razie cała ta historia potoczyła się tak, że, że Zuzieńka w końcu umarła. I jak umarła, to ja przestałam pisać kompletnie. Ani na swoim prywatnym profilu się nie byłam w stanie dzielić, ani tym bardziej na tym związanym z, z historią leczeniową, szpitalową. I po czterech miesiącach ja, ja spędziłam bardzo dużo czasu w naturze. Kazałam się wywieźć nad morze i siedziałam nad tym morzem tam. Eee, tak trochę nad morzem, a trochę nie wiadomo gdzie, bo to jest taki stan w tych pierwszych miesiącach pomiędzy wymiarami totalnie. Eee, I otwierałam co jakiś czas laptopa. No dobra, popisz coś. Zawsze pisałaś, popisz coś, może ci to coś da i nie byłam w stanie. Pisałam trzy słowa, mówię, dobra, that's it. I, um, I szłam do lasu, szłam na plażę i po czterech miesiącach coś się zmieniło. Chyba to był też taki moment, że dostałam jakąś kumulację zapytań, takich serdecznych, ciepłych zapytań albo od osób znajomych, ale może nie najbliższej rodziny, albo od osób, które czytały wcześniej, kibicowały bardzo szczerze, jakieś takie delikatne, subtelne zapytanie, jak się mamy, czy, czy coś nam można pomóc i, i jakby takie znaki, że pamiętają, że myślą. I wtedy postanowiłam, że no dobra, nie wiem co z tego wyjdzie, ale otworzę nową przestrzeń i ta nazwa kolor żałoby wtedy przyszła już i zobaczymy. I będę się dzielić tym po prostu, wiesz, Mariusz Max Kolonko mówi jak jest. I, i tak się to zaczęło. I tak się to zaczęło i Nigdy w życiu nie miałam takiego pomysłu, że się będę zajmować żałobą. 
Ostatnie, co czym bym się chciała zajmować, to wiesz, coś, coś o nazwie kolor żałoby i, i nie, po prostu nie, wiesz, miałam takie wyobrażenie, że no tak, to już wszystkich nas to czeka kiedyś, jak może ja będę już dojrzałą mocno kobietą, a moi rodzice będą bardzo leciwi, no pewnie wtedy mnie to czeka. Um, i wiesz, no i tak się to potoczyło. Ja się dzieliłam mniej lub bardziej smutno, czasami żartobliwie, czasami kolorowo, czasami gniewnie. Po prostu tym, co widzę, tym, co widzę w moim otoczeniu, tym, co, tym jak ja to przeżywam, jakie to dla mnie jest. I to bardzo rezonowało z różnymi ludźmi. Mm. Ta, ten profil sobie rósł, rezonowało bardzo różnie. Nie wszyscy byli zachwyceni. To nie tak, że wszyscy, ojej, jak dobrze, że się tym dzielisz. <laughs> nie, ja tam tyle zjebek zebrałam, takich wiesz, że, że sobie jaja z żałoby, że e, albo było, że sobie jaja, że lekceważę, albo na przykład, że, mm, że robię show z żałoby. Z własnej żałoby, po śmierci własnego dziecka, nie? Albo, że yy, nie, no cuda, tam przeróżne cuda, więc to nie jest tak, że no i zaczęłam pisać i wszystkim się spodobało i potem zaczęłam robić spotkania dla osób. Opra. opra, tak, a teraz jestem Paulina Opra, jak ona. Nie, 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 to tak nie było. Wiesz co, w żadnym momencie nie było tak, no może dobra, nie w żadnym momencie, no w, w tym teraz, teraz dobiega końca drugi rok po, po stracie Zuzi, i, i, w, I to się zaczęło zmieniać, ale przez na pewno pierwszy rok tego mojego pisania absolutnie nie było tam takiego pomysłu, że okej, okay, to jest mój pomysł na mnie, ja wiem co robię i po co robię, nie mam pojęcia. Mhm. Po prostu się ze mnie wylewało, to nie, chodzi, to nie była publiczna terapia, co też mi było zarzucane, tylko czułam takie wiesz, rodzaj, Jezu, strasznie to zabrzmi, odlecianie, ale naprawdę takiego jakiegoś prowadzenia. Mhm. Masz coś do napisania, to siadasz i piszesz. I, mm, i ja tam wrzucałam jakieś zdjęcie, jak jestem zapłakana i spuchnięta, albo, um, albo nie, albo umalowana i kolorowa. I, i, I wiesz, po prostu co się chciało wyrazić, to wyrażam i po prostu oprócz tych ludzi, którzy mieli problem, zawsze jakiś coś się znajdą, przybywało tam osób, które mówiły o matko, nie wiedziałam, że tak można mówić o żałobie, że w ogóle można mówić o żałobie. Albo wyrażasz coś, co ja też czuję, tylko nie miałam słów. Albo wyraziłaś coś, czego ja doświadczam w kontaktach z rodziną i myślałam, że tylko ja tak mam, że ja jestem jakaś nienormalna. No i to tak się, wiesz, potoczyło. Pani, pani dygresja już tu wjechała na grubo, także ty mnie, Asia, przerywaj, bezpardonowo, po prostu... Cicho, teraz ja mam pytanie, cicho. No to Paulina. Wiesz co, czy ty masz swoją definicję żałoby? Czym jest dla ciebie żałoba? Mam. Moja definicja jest taka, dla mnie żałoba to jest ta część życia, która następuje ze stratą bliskiego człowieka. Znaczy nie, wiem, że żałoba nie tylko dotyczy śmierci bliskiego, ale już nie chcę się teraz, wiesz, też na, na 500 kierunków roz, roz z tego wywać. Um, moja definicja jest taka, że to, to, jest, to jest to życie, które mi pozostało od momentu śmierci mojego dziecka. I, ym, I ta definicja mi o tyle dobrze robi, że tam jest bardzo dużo miejsca. Tam jest tyle miejsca, ile lat mi zostało. Znaczy, że optymistycznie. Nie wiem, czy mi lat zostało, ale wiesz, w razie by mi zostało kilkadziesiąt lat, to tam jest naprawdę dużo miejsca, żeby ta żałoba mogła ze mną 
się zmieniać, podróżować. I zanim polecę dalej w dygresję, tu się zatrzymam. Bo nie wiem, czy masz coś wiesz następnego, a ja już tutaj... Ja mam całą serię, bo nie bój się, nie bój. Nie bój się, nie bój. Wiesz co? Tak, to jest w każdym razie, wiesz co, na przykład w odróżnieniu od takiego kulturowo u nas cały czas pokutującego mitu, dla mnie żałoba to nie jest pierwsze 12 miesięcy po śmierci bliskiego, chociaż one są... It's brutal, naprawdę, te pierwsze, ten pierwszy rok jest brutalny, ale, ale to nie jest koniec. To nie jest tak, że po 12 miesiącach magicznie wstajesz i mówisz, o, jak dobrze, że to już za mną. Ja już magicznie przestałam tęsknić, przecież już jest 13 miesiąc, nie? To już nie płaczę, to już mi nie przeszkadza, że tu moje dziecko nie biega. No nie, to tak nie działa, nie? Postrzegam też to, co robisz, jako właśnie yy, też takie... Yy... Ubieranie w słowa tego, co trudno nazwać, a tobie się to udaje. I też myśląc o tym, chciałabym cię zapytać dla tych, którzy się z tym mierzą albo towarzyszą innym, którzy się z tym mierzą. Co czuje matka, która się dowiaduje o takiej stracie? To jest ogłuszające. Na pewno nie dla wszystkich matek na świecie. Staram się nie mówić dla każdej. Nie wiem, czy dla każdej. Dla mnie na pewno i dla wielu, wielu mam, które poznałam. To jest absolutnie ogłuszające. Jest tak, nie wiem, jakie, wiesz co, po angielsku jest takie słowo debilitating. Mhm. Nie wiem, jakby to zgrabnie wiesz, przetłumaczyć. To jest, to jest coś, co cię po prostu obezwładniający cios. To, to jest to, co czujesz. Po prostu czujesz jakby... Tak, dokładnie. Obezwładniający cios. Takie, wiesz, jesteś... Jednocześnie masz hałas w środku, przepotworny hałas, taki, wiesz, skowyt po prostu własnego serca, a jednocześnie tak jak, jakby cię właśnie ogłuszyło, masz wrażenie, że, że przestajesz cokolwiek słyszeć, cokolwiek czuć. Potworne uczucie. Jest bardzo um, wielowymiarowe i też na pewno, wiesz, jakby tu posadzić 10 mam i one by wspominały ten moment, w zależności od tego, jak ta śmierć wyglądała, czy były przy niej obecne, czy się o niej dowiadują od kogoś, to ma bardzo dużo odcieni. Czy dowiadujesz się wcześniej, czy ktoś ci mówi, pani Paulino, no taką tu mamy sytuację, że, że pani dziecko umrze. I też różnie na to reagujemy. Niektóre z nas starają się w jakiś sposób przygotowywać do tego, a, a wiele z nas ma takie, ja słyszę, co do mnie mówicie i nie uznaję tego. Dopóki jest życie, jest życie, nie? Ja też miałam coś takiego. Mnie, mnie personel hospicjum w domu przeszkadzał. Jakby Zuzia była w dobrej formie, ja miałam takie poczucie, że jeśli nie możecie pomóc, to spierdlajta, bo mi zabieracie sekundy po prostu z nią, nie? Ale inne mamy mają inaczej. W każdym razie, wiesz, jakby nie chciałabym, żeby ta, ta moja odpowiedź zabrzmiała tak, że jeśli jakaś mama w odpowiedzi na to pytanie by powiedziała, że no a mnie nie ogłuszyło, ja byłam, ja byłam zwarta i skupiona na przykład, to że z nią jest coś nie tak, albo ze mną jest coś nie tak, albo że ja coś mówię na wyrost. Ale te, te mamy, z którymi rozmawiałam, to, to się powtarza. To, to jest coś, co się powtarza i jest też coś takiego, że na, na początku masz taką potrzebę, żeby o tym mówić, nie, nie wszystkie z nas, ale potrzebujemy to jakby opowiadać, a potem coś takiego się dziwnego dzieje, że czujesz, że żadne słowa nie są wystarczające. Ja napisałam, nie wiem, pół tysiąca postów, 
o żałobie i wiesz, że nie napisałam żadnego o chwili umierania Zuzi. Nawet jednego. Mimo, że myślę o tym codziennie. Codziennie to do mnie wraca. Nie jestem w stanie. Jak myślisz, dlaczego? Wiesz co, część tego to jest... Ja sobie zadawałam to pytanie. Dlaczego o tym nie? Bo mam poczucie, że o tym... Warto mówić, warto opowiadać, bo my mamy, wiesz, śmierć została tak wyrugowana z naszej komunikacji, z naszego życia, jakby my nie przestaliśmy słyszeć takie rozmowy, jak to jest, jak ktoś umiera, jak to może być, jak umiera tak, albo tak, albo tak, co się dzieje z ciałem, co można zrobić i te rozmowy są potrzebne, ale też, wiesz co, rozmawiałam z różnymi osobami o tym, ale to były bardzo intymne rozmowy, Jest coś w tym takiego, że jak miałabym usiąść i napisać, to czuję, że to się jakoś spłyci, to się rozmyje i tak to nie będzie zrozumiane. Jest jakaś taka obawa, obawa, że to jest coś tak takiego świętego, tylko dla mnie porównywalnego też z, z drugim krańcem, z porodem, z przychodzeniem na świat, taki rodzaj misterium. Że, że nie wiem, chyba po prostu nie mam słów, a mam taką obawę, żeby strasznie bym nie chciała, żeby ten, to doświadczenie mojego życia zostało wykorzystane um, jako taka pożywka, wiesz, do sensacji, mhm. żeby wiesz, trafiła w jakieś nie, nie, nieodpowiednie zakmarki internetów. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, bo jest takie, Paula, napisałaś tyle rzeczy, tak intymnych, pokazałaś siebie w takich stanach i to jest problem? No, ale jest jaka, jakaś taka, wiesz, jakaś taka, ojej, jakaś taka granica? No nie wiem, no tak sobie, wiesz, obserwuję. Jak o tym opowiadasz, o tej, o tym właśnie wydaniu, jakby wydaniu na świat, jakby tej opowieści o tym momencie, to, to mi przyszła taka, taka metafora, że to że to jest tak jakby coś wiesz, takiego płynnego chciało się umieścić w tych kanciastych słowach, że to i tak będzie takie a jeśli ktoś na to spojrzy, to będzie takie słowa, z tego wycieka jakaś obłość i to takie... Że to, tak, dokładnie. Chyba nie, ma na, chyba nie ma na to sposobu. Nie wiem, może artystycznie, może to właśnie słowami, tylko sztuką, ciałem, nie? Że, że tak jak mówisz, i to też jest ważne, że chciałam podkreślić, dziękuję Ci, że to mówisz, że, że bo po pierwsze śmierć została wyrugowana w ogóle z kultury, jest nie sexy, nie modna, jest, no. budzi trudne emocje, a z nim nie wiem co robić, więc już lepiej w ogóle o niej nie mówię. A po drugie, i te, udajemy jakby nie było, nie? W sensie jakby, mhm. op, nie ma, a nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, przestał przychodzić, nie? Że to jest jedna rzecz, a druga to jest bardzo też, do, znaczy trzeba o tym mówić w taki sposób, jak mówisz, że każdy przeżywa inaczej tą żałobę. I przypomina mi się historia takiej mojej koleżanki i, i z swoich postów tak sobie wnioskuję, że, że to gdzieś tam też jest taka melodia, jak ona straciła swojego narzeczonego i w ramach prze, prze, przechodzenia przez ten proces żałoby chodziła w takie nieoczywiste miejsca, jak tanie, jak kursy tańca, albo jakieś takie stand-upowe rzeczy i to rodzinie się w głowie nie mieściło, mhm. że przecież ma siedzieć te 12 miesięcy w czarnym w ogóle, najlepiej w piwnicy i najlepiej jeszcze z, z płaczkami i szlochać, że tak jakby był jeden, wiesz, kanon przeżywania żałoby. 
Więc tak jak ty o tym mówisz, po pierwsze mówisz o swoich doświadczeniach, ale też właśnie masz ten przywilej posłuchać tych historii innych osób. Mhm. Więc też to jest takie piękne, że, że może też po częścią twojej misji <głos> jest mówienie, hej, właśnie kolor żałoby jest kurwa różny. Nie jest tak. gorszy ani zły. I chciałam cię mhm. zapytać o, ten, o, ten, o, te, o te no właśnie różne historie, jak ta żałoba przebiega, jak może przebiegać, jak ona jest u ciebie, czy ona rzeczywiście ma, nie wiem, te pięć etapów, czy ona ma, nie ma, czy ona jest, że czarny pomaga, wiesz, są mity narosły, więc, więc o to bym cię chciała zapytać. Wiesz co, ja od, widzę u siebie zmiany, widzę te zmieniające się fale, widzę, że um, i teraz, wiesz, cedzę słowa po prostu, bo bardzo bym nie chciała, żeby one były wyjęte z kontekstu, czy jakoś, wiesz, przekręcone, bo jest ten mit, że czas leczy rany. No, no nie, no sam z siebie nie leczy, no nie działa jak tabletka przeciwbólowa, ale czas pozwala nam się adaptować do tego, co się wydarzyło i wykształcać nowe pomysły, nowe, no, jakoś tworzyć to nowe życie. Nawet jeśli, tak jak u mnie, nie nastąpił taki moment, w którym ja stwierdziłam, dobrze, okej, okay, zrobię z tego coś dobrego, witaj nowe życie. No nie, u mnie to było dokładnie odwrotnie. Ja przez takie totalne przyzwolenie na to, że ja nie chcę już nic dalej, wszystko jest bez sensu, nie będę już nigdy żadnego kurwa sensu szukać. Ja przez takie totalne, totalne, takie wiesz, aż nakręcenie tego, ja w tym znajdowałam, Jakieś resztki siły do tego, żeby wstać, umyć zęby, takie wszystko mam w dupie. Kojarzysz, kiedyś chodził, dawno, dawno temu, niektórzy mogą nie wiedzieć, co to, co to była MP3, chodziła taka MP3 z takim głosikiem, takiej, takiej, takiej muchy latającej, że ja mam wszystko w dupie. Facet wsiada do windy, kaszle na mnie, ja mam to w dupie, rozumiesz, w dupie. Kojarzysz to? Pamiętasz to sprzed lat? Pamiętam, ja, sobie, ja, nie pamiętam tego. Ja ci to muszę wysłać. Jest, jest takie krótkie nagranie, możecie w, w YouTube sobie wpisać i to na pewno to znajdziecie. Mam w dupie, mam wszystko w dupie i, i, to, i to jest postawa, która ja mam wrażenie, że mi uratowała życie. Ja to werbalizowałam, ja to mówiłam totalnie na głos i myślę, że dzięki temu to mnie nie udusiło. To, to, ten rozdźwięk między tym, że tutaj niby wszyscy oczekują, że masz się zbierać do kupy, nikt nie mówi na głos, ale wszyscy by chcieli, no bo jeżeli ty się nie zbierasz do kupy, to ludzie zaczynają myśleć, ja pierdolę, jak to musi boleć, to ja tego nie przeżyję, jak mi się to wydarzy, to popatrzmy na coś innego, pogadajmy o czymś innym, więc no dobra, to ja będę też się starała, ale w środku jest coś zupełnie innego i to cię dusi, więc ja poszłam w kierunku, tak będę leżał, nie? Będę tak leżał i niech mnie który przegoni. I paradoksalnie nie leżałam, tylko coś tam robiłam, gdzieś tam jechałam. Po prostu robiłam sobie masę miejsca na to, że niczego nie chcę, w nic nie wierzę. Nie mam pojęcia kim jestem, nie chcę być już nikim innym. Jeśli nie mogę być mamą żywej Zuzi, to mam w dupie. I tak wiesz, dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu i coś się zaczynało zmieniać. Ja naprawdę mam takie poczucie, że życie się tobą zaopiekuje jakoś. Jakoś to będzie. To brzmi strasznie, tak wiesz, serio, Paula, to jest jedyne, co masz do powiedzenia, to jest to najmądrzejsze, co masz do powiedzenia, jakoś to będzie. Ale, ale naprawdę, to jest chyba najmądrzejsze, co mam do powiedzenia. Ja to sobie mówię, jak jest tak strasznie źle, tak już po prostu, że już nie ma przy czego złapać. I mam takie, ja te pieniądze wydaję na tą terapię, na te warsztaty, popierdolę to wszystko, nic nie jest lepiej. To wtedy takie, 
dobrze, pójdę umyć twarz, bo mnie oczy pieką. Jakoś to będzie. Ja sobie też to mówię. Jak już nic innego ta głowa nie jest w stanie i serce wymyślać, to mówię, jakoś to będzie. Nie wiem, coś się wydarzy. Może jutro pierdolne i nie wstanę. I, i te, ale robiąc to, kłamałabym, gdybym powiedziała, że i nic się nie zmienia. No zmienia się. Jest inaczej. Nasza czy nam się to podoba, czy nie. Um, pamięć działa tak, jak działa. Pewne rzeczy się zaczynają, pewne rzeczy, które myślimy, że pamiętamy, to są nadpisane historie. I to strasznie też boli, że masz tego świadomość, że jakby ty sobie wiesz, o, to wspomnienie, które bardzo chcesz zachować, to ty je, za każdym razem, kiedy je sobie opowiadasz, oglądasz w głowie, to ty je nagrywasz od nowa tak naprawdę. Nie? I to jest jedyne, co ci zostało. I to jest bardzo bolesne, a jednocześnie mam takie poczucie, że to jest taka, taki podarunek od natury, żebyśmy mogli żyć dalej. Mm-hmm. I jest inaczej, i jest z czasem inaczej. I, I wiesz co, jeszcze obserwuję, że może to nie jest tak, że bo wiesz, tam z tymi pięcioma fazami i tak dalej, to ta Elizabeth dobrze, dobrze zrobiła, dobrze Wyciąłam. napisała, tylko po prostu świat to potem przekręcił, nie? A już jej, jej sprostowania... Już, już nikt nie chciał słuchać. Um, I tak się przyjęło to spojrzenie, wiesz, ja nie widzę u, u siebie, że no wtedy od, odtąd dotąd miałam to, odtąd dotąd miałam to, tu miałam zaprzeczenie, tu miałam gniew. Tu... Nie, ale wszystkie te rzeczy, które ona wyszczególniła, mówiąc akurat o osobach terminalnie chorych, a nie o, precyzyjnie o matkach po śmierci dziecka, ale ja ich wszystkich doświadczam. Tylko hmm. pomieszanych, poplątanych, spiralnie poruszających się i, i ja myślę, że to jest coś, o czym można mówić, o czym warto mówić, że to nie jest tak, że odhaczasz, um, odhaczasz akceptację tego, co się wydarzyło i potem już nigdy nie musisz do tego wracać, bo już zaakceptowałaś jest ekstra. Nie. Potem przychodzi jakaś rocznica, przychodzą urodziny i od nowa jesteś w tym nie zgadzam się na to, nigdy się na to nie zgodziłam, niczego nie akceptuję i tak dalej, i tak dalej. I to jest normalne. Mhm. To jest normalne, to jest człowiecze. I i też to, że my my jesteśmy tak różni, tak kompletnie, w tak kompletnie różnych sytuacjach nasze straty mogą zastać. Zupełnie inaczej jest, kiedy kiedy nie wiem, znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że mniej boli czy coś w tym duchu, nie, ale po prostu inaczej jesteś w innych też zasobach, jeśli umiera bardzo stary człowiek, tobie bardzo bliski, ale żył pięknym, szczęśliwym życiem i miał już naprawdę prawie 100 lat i umarł spokojnie taką śmiercią, jaką chciał, otoczony bliskimi, a ty wcześniej byłaś zdrowa, spokojna i sobie rozmawiałaś, nie wiem, z babcią na przykład i tak dalej. To jest inne doświadczenie niż kiedy śmierć tej samej babci, to też może być starsza pani, spotyka cię, kiedy to jest twoja jedyna rodzina. Nie ma rodziców, nie ma rodzeństwa, nie ma nikogo. Jest babcia, która cię wychowywała, a ty jesteś po, nie wiem, roku walki o jej zdrowie, czuwania przy jej łóżku, próbach zorganizowania na to pieniędzy, nie śpisz, nie jesz, jesteś w ekstremalnym stresie i i doświadczasz wtedy tej śmierci. No więc twoje, twoje zasoby są inne, twoja historia jest inna. Wszystko jest inne, więc tu nie da się ligieczką wiesz, przyłożyć i odtąd dotąd to będzie to. Jedyne co 
ja mam takie poczucie, jak rozmawiam też z różnymi osobami, to jest tak, że żałoba się zmienia. I jeżeli się nie zmienia, jeśli ktoś utrzymuje, że się nic nie zmieniło i widzę ten motyw, dlatego się też, myślę, że ja próbowałam jakieś tam, jakieś zajrzeć do jakiejś grupy w internecie, do czegoś, nie dałam rady, bo, bo widzę, że się dzieje coś takiego, że osoby, które nie mają przestrzeni, nie mają możliwości, nie wiem, nie dostały odpowiedniego wsparcia, no jest dużo powodów, nie przeżywają swojej żałoby w pełni, tam jest tyle żalu, że jestem niewidziana z moim bólem. Nie pozwolono mi tego wyrazić, nie pozwolono mi przeżyć, albo nie wiedziałam, że mogę, albo nie umiałam, albo życie się potoczyło dalej i już nie mogłam, bo nie wiem, bo były małe dzieci, bo coś tak dalej. To jest tyle żalu wtedy, jeśli to jest nieprzeżyte, nieprzeżywane, że wtedy zauważam często takie komentarze, takie wypowiedzi, że minęło 9 lat i nic się nie zmieniło. 15 lat temu straciłam męża czy, czy synka, nic się nie zmienia, jest coraz gorzej. I trochę mnie niepokoi, jak się pojawia dużo takich komentarzy gdzieś tam w przestrzeni publicznej, bo myślę o tym, że trafiają na to osoby tydzień po śmierci dziecka, męża i jak czytają kolejny taki komentarz, to sobie myślą przejebane. Przejebane, to jeśli to, co ja teraz czuję, to nie jest najgorzej mhm. i za to 9 tak lat będzie jeszcze gorzej. Czas. Albo tak. tak będzie cały czas, albo jeszcze gorzej, to ja to nie, to, ja, to nie, nie, to ja się z tego wypisuję, nie? E, ale, ale wiem, takie, takie mam, wiesz, wiem, nie wiem, no, takie mam podejrzenie, tak, tak, też, tak mi wygląda. Z rozmów też z różnymi osobami, z iloma takimi osobami rozmawiałam, które zaczynają z tym, nic się nie zmieniło, ale jak z nimi zaczynasz rozmawiać i one mają możliwość wreszcie, ktoś je widzi. Tak. Ktoś nie mówi, dobra, ja minęło 9 lat, już zmień temat, nie? Tak. Tylko, no dobra, to dawaj. Powiem. Dawaj, jakie to jest dla ciebie? To tak. okazuje się, że nie jest tak samo 9 lat później, jak było w pierwszym roku. Coś jest inaczej, do czegoś się przystosowaliśmy. I teraz użyję słowa, które jest bardzo trudne we wczesnej żałobie i strasznie zapala, mnie też zresztą. I tak, są obszary, które są łatwiejsze z czasem. Jakby mi to ktoś, wiesz, wyskoczył z tym, Paula, z czasem będzie łatwiej. W pierwszym, drugim, szóstym miesiącu to by mu przegryzła tętnicę, wiesz. A co jest łatwiej um, na przykład? Wiesz co, no jest łatwiej, to, tak jak z każdą inną rzeczą w życiu. Jak, wiesz, pierwszy raz kroisz pomidora, to ci wychodzi dziwnie. Jak kroisz setny, trzysetny, tysięczny, to kroisz trochę równiej. Nie? I, i ja, to, ja to tak widzę, że jakby jak... Yy, Pierwszy raz leżysz, wiesz, na dywanie i płaczesz tak, że już masz wrażenie, że już nie masz czym płakać. To jest taki, takie, to tak trochę ja bym, wiesz, bo chyba więcej osoby mogą zrozumieć, jakbym powiedziała, wiesz, jakie to jest uczucie, jak wymiotujesz i już nie masz czym wymiotować w którymś momencie. To z płakaniem może być tak samo. Że po prostu już, to jest taki płacz, ale taki, wiesz, ze szlochem, nie? Z całym brzuchem zaangażowanym i po prostu już cię gardło boli, już cię oczy bolą, już, już nie mam, już po prostu nie mam i leżysz tak na tym dywanie i to się wydarza pierwszy raz, to masz takie uczucie ja po prostu umrę, jak to się ma wydarzać jeszcze więcej razy, ale z każdym kolejnym, a jeśli najlepiej, jeśli w ogóle się wydarzy, że znajdziesz gdzieś kogoś bliżej lub dalej, kto ci, kto ci powie, że to jest zdrowe, że to ci pomaga, kto ci podpowie, jak można się potem wyregulować po takiej sesyjce, co można obserwować, kiedy 
że wiesz, kiedy, kiedy się zapadasz i kiedy rzeczywiście trzeba pomocy leków na przykład, a kiedy to jest totalnie jakby naturalnym przeżywaniem tego, to wtedy z kolejnym razem i kolejnym razem i kolejnym masz takie, a to jest to. Ja już rozpoznaję, ja mam teraz tak, że rozpoznaję już ten stan w środku. Już, ja już czuję, jak ten dzionek przychodzi. Nic się takiego nie wydarzyło, ale już czujesz, po prostu zaczynasz to rozpoznawać. I ja myślę, że to jest taki, wiesz, praktyka czyni mistrza. Wiesz co, ale powiedziałaś bardzo ważną, wiele że ważnych rzeczy, ale powiedziałaś o tym, że, że jak są te osoby, które właśnie no z różnych powodów nie tworzą przestrzeni, nie mają przestrzeni, nie dają im przestrzeni i to tam jest, mhm. to, to tro, trochę mi się to kojarzy z tym słowem, że, że właśnie nie, to użyłaś tego słowa, że, że są niewidziane w tym. Mhm. Yy, I chciałam zapytać się o, o, o właśnie i z twojej perspektywy, ale też jakbyś miała dać radę. Mhm. Tym, Złote rady z podlady. Złote rady z podlady. Nam bo nam się to prędzej czy później przyda, w sensie, że ta żałoba nikogo nie oszczędzi. Będzie miała właśnie różny kolor, ale będzie. Jak towarzyszyć innym w tej żałobie? Co robić, czego nie robić? Co mówić, czego nie mówić? Wiem, Wiesz, że co ci się i jesteś zwycięzcą. Znaczy, tak, tak bardzo skrótowo mogę powiedzieć, że wszystkie zdania zaczynające się od przynajmniej można wyjebać do kosza od razu. Od razu! Nie? No ale przynajmniej wiesz, jak to jest być w ciąży, nie? Albo, no ale przynajmniej tata był w twoim życiu przez te 18 lat, nie? Niektórzy nie mieli w ogóle taty. Albo no przynajmniej, przynajmniej mogłaś się z nią pożegnać. Albo przynajmniej wiesz, że on już nie cierpi. I can go on, nie? Jest, wiesz, jakby wszystko zaczynające się od przynajmniej jest inaczej, kiedy osoba po stracie robi to dla siebie. I próbuję znaleźć takie rzeczy, dobra, dobra, ale przynajmniej wiem, że, że nie cierpiał, ale przynajmniej coś tam, to jest co innego, bo to jest własne oswajanie, a jak ktoś to mówi, to jest takie, dobra, już nie płacz, no odwróćmy uwagę od tego miejsca, w którym jesteś i skupmy się na pozytywach. Um, a jest taka przeogromna potrzeba w nas wszystkich, że po prostu, kiedy jestem w tym, w czym jestem, czy możesz mnie w tym zobaczyć? Czy możesz ze mną pobyć, kiedy ja jestem w tym, w czym jestem? Może za chwilę, może za dwie chwile, może za miesiąc albo jeszcze dłużej zaczniemy gadać o pozytywach, ale nie dojdziemy tam, jeśli będę cały czas zmuszana do tego, żeby na nie patrzeć zamiast przeżywać to, co mam do przeżycia. Ale wiesz co, z tym pytaniem, co mówić, czego nie mówić, ja się złapałam na czymś takim, że ponieważ w którymś momencie mówiłam w swoim imieniu, a potem już w imieniu też innych osób, które do mnie pisały ze swoimi historiami, jakby próbując, uogólniając też, no, to nieuniknione, nie? co generalnie wspiera, a co generalnie nie wspiera. I ja takich popełniłam sporo różnych materiałów, ale wiesz co, w którymś momencie zauważyłam, że to nie jest dobry pomysł mówienia w taki sposób, bo to tylko utwierdza nas w takim przekonaniu, że żałoba jest takim czymś, co wiesz, na co jest wzór. Mhm. Powiedz mi, co mam powiedzieć, że było dobrze. No, nie mogę ci powiedzieć. Tak samo jak nikomu nie, mogę, nie, może, nie może powiedzieć żaden terapeuta. Proszę zrobić w waszym związku to, to i to i to na pewno zadziała. To będzie świetne. 
Może tak, może nie. Jest bardzo dużo części składowych, które na ten całokształt, części składowych, które składają się na całokształt wiesz, tej komunikacji. Ale właśnie, te, wiesz co, zauważyłam, że jest w tym taka pułapka, nie? I zauważyłam, że osoby, które to czytały, zatrzymywały się w tym miejscu takiego, powiedz mi, jak to zrobić dobrze. Mhm. Ja mam takie, ale czekaj, czekaj, czekaj. Ja mam ci powiedzieć, Zapytaj tej osoby w żałobie, którą masz w swoim życiu, na której ci zależy. Jak się czujesz? Czego potrzebujesz? Czy chcesz, żebym dzwoniła, czy żebym nie dzwoniła? I doszłam do wniosku, że na to pytanie nie ma żadnej innej odpowiedzi, niż udzieliłabyś odnośnie każdej innej sytuacji życiowej. I że to nie jest tak, że możesz się zapisać na jakiś kurs fajnego towarzyszenia w żałobie i po prostu dostaniesz sylabus, i tam są techniki, które trzeba zrobić i jak to zrobić, to będzie dobrze, bo do dupy sobie możesz wsadzić te wszystkie y, techniki, jeśli wyjściowo nie masz żadnej zdolności empatyzowania. Mhm. Jeśli nie masz żadnego, twój kontener, y, wiesz, na, na w ogóle własne emocje jest taki, nie? To co ty zrobisz z tymi technikami? Jeśli y, nigdy w życiu nie rozmawiałeś, ani nie rozmawiałaś, nie byłaś z drugą osobą, w, w niekomfortowych emocjach, nie próbując ich zmienić. To co ty zrobisz z tymi zajebistymi zdaniami? Powiedz tak, powiedz śmak, zrób to, zrób tamto, a gówno z tym zrobisz. Więc moja odpowiedź jest taka, a, a jak dobrze towarzyszyć? Zajmować się sobą. Zaglądać w, w, wiesz, jakby w swoje emocje. Jak ja mam się z tematem śmierci? Co ja czuję na ten temat? Z czym mi jest trudno, kiedy ta osoba się odzywa albo nie odzywa? Bo jak tego nie robisz, to, to władujesz się do tego żałobnika z jakimś zajebistym pomysłem na własną zajebistość. Jak mam być świetnym wspieraczem? Powiedz mi, jak mam być świetnym wspieraczem. I ja powiem, no wiesz, um, a popatrz na to, um, jak możesz przebywać z tą osobą. Nie, 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 ale powiedz mi... Konkretnie, ale to konkretnie. Pola, co nie, no ale Paweł, powiedz konkretnie, co mam zrobić, żeby dobrze wspierać? No, no właśnie, no i jak się nie chcesz zatrzymać, co masz zrobić, żeby dobrze wspierać? Zatrzymać się. Zatrzymać. Pooddychać. Naprawdę. To, to jest moje przekonanie, że kolejne i kolejne osoby po stracie, które mi opowiadają o tym, czego im brakuje, im nie brakuje pięknych, elokwentnych wypowiedzi o teorii żałoby. One nie potrzebują y, idealnie dopasowanego zdania na ten dzień. Bo one nie wiedzą. Często te osoby mówią, ja nie wiem, co ja chcę, żeby mi powiedzieli. Chyba nic nie chcę. Chyba po prostu chcę móc usiąść przy tym stole i płakać i żeby nikt nie robił nerwowych ruchów, nie zmieniał tematu, nie udawał, że mojego dziecka nie było albo nie udawał, że, że męża nie było czy kogoś. To są tak banalne rzeczy. Ludzie po prostu chcą być widziani z tym, z czym, w tym, w czym są. I jak chcesz dobrze wspierać, to bądź kimś, przy kim ludzie nie muszą udawać. That's it. Ale to jest, brzmi super, jak super w ogóle, wiesz, pro tip, ale jak to zrobić? I jeszcze jak do tego dołożysz to, że no każda relacja jest inna i twoja relacja z osobą po stracie była do tej pory jakaś. I tam są jakieś, macie jakieś wzory, po których się poruszacie i one teraz nie działają. Może nigdy nie działały za dobrze, ale teraz to dopiero wyraźnie widać. Nie? Albo no są jakieś ograniczenia w tej relacji, których nie, nie przez, albo nie przeskoczysz, albo nie masz pomysłu jak to ugryźć. 
Albo macie jakąś hierarchię, bo to jest osoba, macie relację zawodową. I czy ja mogę? Czy to wypada? Czy to nie wypada? No i do czego to się sprowadza? Do podejmowania ryzyka, no nie? Do, wiesz, tu bredę tutaj nie miała. No no totalnie, totalnie. I to jest po obu stronach. To jest i, i, i u osoby po stracie, i to jest ogromne wyzwanie. To nie jest tak, że pozjadałam wszystkie rozumy i, i w ogóle. Ja też tego doświadczam. To, to nie jest takie proste. Nawet proste ja się o tym mówię. Słuchajcie, jak no. mówiłam przed, ja mówię, wiesz, Paulina, ja po prostu się boję, że cię jakoś zranię jakimś pytaniem, że, mhm. że ja, ja mam takie coś w sobie, chociaż teoretycznie dużo wiem na ten temat, to to mi nie przeszkadza czuć się tak niezręcznie. A jednocześnie chcą być empatyczną, nie chcesz nikogo zradzić. I są te historie, kiedy ktoś mi mówi, wiesz, że nie zapytam i to zrobię, bo to jej przypomni, że jest chora. Ja mówię, kurwa, bo ona nie pamięta, że jest chora. Bo nie pamięta. I z żałobem jest dokładnie to samo. Ludzie się panicznie boją, że bo się rozpłacze. Bo jak ja go zapytam, to się rozpłacze. Bo, bo, bo nie będę mu przypominać. On nigdy nie zapomina. To jest też to coś, co ja mówię, że osoba po stracie nie zapomina, że ten człowiek umarł i go nie ma. I jeżeli się pojawiają łzy, to najlepsze, co możesz zrobić, to po prostu być z tym kimś. A jeśli w jego oczach są, pojawiają się łzy i ty czujesz łzy, bo twoje serce już z nim rezonuje, to pozwolić temu człowiekowi mm. to zobaczyć. To jest największy dar. Dla mnie przepiękne jest, kiedy ja mówię o Zuzi i ja się wzruszam i ktoś, kto mnie słucha, też się wzrusza. To ja mam takie poczucie, że, że ta osoba poczuła chociaż na miasteczkę mojej miłości do Zuzi w swoim sercu, tak jak jest w stanie, przez swoje filtry, przez swoje doświadczenie ze swojego miejsca, nie? Że, mm. że jakby nasze serca na tyle zawibrowały przez chwilę razem, że, że jakieś porusz- moje poruszenie odbiło się w twoim sercu i zobaczyłam to w twoich łzach. I co, ludziom się wydaje, że jeżeli się rozpłaczą na przykład przy kimś w żałobie, to o nie, nie będę dociążać. <laughs> jest różnica między, na przykład, i takie rzeczy też się zdarzają. Na przykład um, od mam po stracie, takie historie słyszę, że babcia, mama, własna mama albo, albo teściowa, tak jakby rozpaczają po śmierci wnuczka, że ta mama po stracie ma poczucie, że na moją żałobę nie ma miejsca. Mm-hmm. Tak jakby mi ktoś zabrał. Przecież to moje dziecko umarło. No nie? I to są trudne sytuacje, ale to jest też coś takiego, co się działo tam wcześniej w tej relacji, w tej rodzinie. Tak, a to, to... to się nie pojawiło nagle. Tak, tak. Żałoba jest działo tak czekiem. wcześniej. Tak, teraz nie możesz tego znieść, bo to, czego doświadczyłaś, po prostu cię tak, tak cię wywala z tych fasad, z tych masek, z tego wszystkiego. Ale nawet jeśli tak jest, że. że że ktoś um, taką ma emocjonalność, taką ma pojemność, że na samo wspomnienie tematu mojej straty porywa go coś totalnie nie? I, i nie jest w stanie w ogóle się, się uziemić, wylądować, po prostu jest jakiś taki zalew łez albo jeszcze nie daj Boże na mnie to by było, że ja mam się zaopiekować czymś, no to to jest niewłaściwe, ale czy to jest niewłaściwe tylko w żałobie? No nie, no generalnie to nie jest komfortowa rozwojowa i konstruktywna sytuacja, nie? Natomiast samo to, że się wzruszamy przy sobie, ja uważam za bardzo piękne i potrzebne, bo wtedy ta osoba po stracie nie czuje się tak samotna. Samotna, no właśnie, czy to, to jakoś, bo jakby przywraca nas do takiego, takiego oprogramowania dawnego, takiej wspólnoty, nie? Tak. Że... 
że jak ty płaczesz i ktoś właśnie, tak jak pokazałaś pięknie do serca, rozumie też płacze, to, to, to właśnie to nie jesteś sama. A, a żałoba potrafi zabrać nas w taką krainę w ogóle właśnie ciemną, izolacji takiego. I to są straszne odchłanie. I, i, i tak. trudno jest sięgać po tą osobę, ale ona nie ma siły sięgnąć po nas. I, i to są... Tak. I to trochę mnie prowadzi w tą stronę y, taką relacji, no bo przecież jeśli mówimy o stracie dziecka, to są rodzice. I moje pytanie brzmi, co, jak, jak przechodzę, nawet nie wiem, jakie pytanie, takie milion pytań, ale jak to w relacji prze, przejść razem? No to jest strasznie trudne. To jest, to jest potwornie trudne i Wiesz co, jak, jak my na samym początku pierwszego zuzi leczenia um, usłyszeliśmy, taki, to, to miało, miało być takie, wiesz, no, takie poklepanie po, po, po ramieniu od um, personelu na oddziale tej onkohematologii dzieci młodszych i od pań psycholog, że, że tak dobrze nas widzieć razem, że my tak współpracujemy, że to jest bardzo potrzebne, że kiedyś na tych oddziałach w ogóle nie było tatów. I, i że jest to bardzo potrzebne i dla dzieci, i dla matek, i dla w ogóle, w ogóle działania całego oddziału. I, I wtedy usłyszeliśmy takie zdanie, że no wiecie Państwo, bo statystyki są nieobłagane. Ja nie wiem skąd te statystyki były, ale mi to wyryło się w pamięci, bo to był pierwszy wiesz, miesiąc tego huraganu. Um, i nam się jeszcze wydawało, że trzymamy się, razem się trzymamy, wiesz, niebieskie pióra mamy, razem się trzymamy i nam się wydawało na jakimś takim haju, nie? Że będziemy się trzymać dla dziecka wszystko, no a potem, wiesz, stres robi swoje i są po prostu jadki w relacjach. W każdym razie, już rozwlekam się jak, wiesz, ciocia Zosia. Padły takie takie procenty, że 75% małżeństw, par, dzieci w leczeniu, w tego typu leczeniu się rozstaje. Mm. I mnie się to tak wyryło w głowie i na samym początku to mieliśmy takie, jej, jak można? Przecież to jest taki czas, trzeba się trzymać razem. Wkrótce wiedzieliśmy, jak można. To jest tak wywalające na drugą, lewą stronę po prostu przeżycie. I wiesz, i, i po, druga rozmowa, która mi tak utkwiła w pamięci z tymi, są naszą oddziałową panią psycholog, była po chyba po, po ostatniej albo po drugiej wznowie, drugiej albo trzeciej wznowie u Zuzienki. I siedzieliśmy w gabinecie przy oddziale zapłakani oboje, właściwie wylewaliśmy z siebie jakieś słowa tak trochę bez ładu i składu. One nam tam towarzyszyły we dwie, panie psycholog i psycholożki i i ja zadałam takie pytanie, w ogóle z takiej rozpaczy, nie wiadomo po co, takie, że a co z nami będzie? Co z nami? Jak sobie radzą pary? I ja pamiętam wyraz twarzy tej psycholożki, taki wiesz, jakby przecież jej nie powiem, że no większość się rozstaje. Nie? i ja to wiedziałam też wcześniej wiesz, ze względu na te moje różne fascynacje i w takich klimatach też ustawieniowych hellingerowskich, różnych tam zawsze mnie to w jakiś sposób nie chcę użyć słowa fascynowało no ale powiedzmy fascynowało, zatrzymywało to był taki częsty obraz, że para, która traci dziecko albo dzieci więcej dzieci nawet jeśli zostaje ze sobą to często ten związek jest już martwy I ja tego nie mogłam pojąć 
no jak miałam to pojąć, no nie? A teraz już wiem, jak, jakiego rozmiaru to są wyzwania. Um, nie wiem, jak tam te statystyki wyglądają, ale znam historię wielu mam, które potwierdzają to, że jest to ekstremalnie trudne wyzwanie i że brakuje miejsca, w którym to można zaopiekować. Jest, tu się nakładają takie wiesz, dramaty naszej kultury na temat tego, co mężczyznom wolno, a, nie, a czego nie wolno też, jeśli chodzi o przeżywanie smutku, rozpaczy, bólu emocjonalnego, jeśli chodzi o wyrażanie Jedno to, co, jak jesteśmy indoktrynowani, ale drugie to też jest to, że do momentu, kiedy to dziecko umiera, dorosłemu mężczyźnie, no to on już jest wytrenowany w pewnych sposobach wyrażania, niewyrażania, w, jakby utwardzony w jakimś, w jakiejś swojej tam, w jakimś swoim modelu. Więc kiedy wydarza się coś tak um, potężnego, to nie jest tak, że w tym momencie nagle się zaczniesz, wiesz, stwierdzisz, ojej, ojejku, jejku, jejku, ja nie mam narzędzi, żeby to przetrawić. Ojoj, to chyba się szybciutko nauczę. No, no nie, to tak nie działa, no nie. I, a kolejny, jeszcze inny obszar to jest taki, że, że pomijając te mężczyzna, kobieta i te kulturowe rzeczy i tak dalej, to jeszcze po prostu to są dwie osoby, z których mieliśmy wspólne dziecko, to samo, ale każdy z nas miało z tym dzieckiem inną relację. Więc nasza strata też jest inna. I ani większa, ani mniejsza, to to w ogóle nie o to chodzi, ale jest inna. No musi być inna dla dla matki, która to dziecko na przykład wydała ze swojego ciała i karmiła. Będzie inna niż niż dla taty, z którego też to dziecko powstało, ale ale to połączenie było po prostu inne. I i on stracił inne rzeczy, tracąc to dziecko. Dla mamy, która na przykład nie urodziła, miała dziecko nie z brzuszka, tylko z serduszka. To też będzie inny rodzaj straty. No nie? I i ta trudność, którą tak teraz sobie myślę, jak to może być, że te statystyki nam wtedy ta ta pani takie, takie podała, Skąd to się może brać? Myślę, że stąd, że my po prostu w którymś momencie przestajemy o tym rozmawiać, bo to jest tak bolesne, że nie możemy znieść tego bólu w drugim człowieku, nie umiemy wyrazić wobec niego tego, co się ze mną dzieje i tam wiesz, narasta, 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 po prostu oddalamy się, oddalamy, oddalamy, oddalamy. Ale widzę też, jak rozmawiam z kobietami, że jest wiele takiego, cześć, szukam słowa przejęcia tym tematem, że że kobiety mają zrozumienie, mają zrozumienie dlatego, że ich partnerzy mają inaczej niż one i że próbują im dać przestrzeń, próbują zrozumieć, że że może on potrzebuje w innej strategii to przeżywać zupełnie niż ja. Szukają jakiejś takiej, takiej drogi, wiesz, jak to możemy zrobić, żebyś tym nie widział, ale żebyś też coś, żebyś coś mi też pokazał, bo oczywiście to częsty temat, który się pojawia jest taki, że mężczyźni nie mówią o dziecku, nie mówią o stracie tego dziecka, a kobiety potrzebują mówić cały czas i bardzo długo. I, no i to jest problem. Mm-hmm. To jest autentyczny problem. No bo wiesz, jak to mamy zrobić w jednej rodzinie, w jednym domu? Nie? Jesteś Jedno na jednej ma... nie na jednej Na jednej na... dokładnie. Na... I jedna osoba, dla jednej osoby świadectwem miłości i sposobem na kontynuowanie tej relacji ze zmarłym dzieckiem będzie 
wspominanie, oglądanie zdjęć, płakanie, robienie jakichś rzeczy zwierz na pamiątkę, a dla drugiej osoby będzie nie ruszamy, nie rozgrzebujemy, staramy się żyć dalej i to będzie wyraz największej woli życia, jaka może być, no nie, no i i teraz wiesz, jakby z, z, mm, ja i, i mój mąż też mamy inne strategie. No, co, co, co ci będę mówić? No nie jest łatwo. Nie jest, no nie jest kurna łatwo. E, mam takie poczucie, że staramy się widzieć nawzajem po prostu w tym, co, co, jak drugie ma, ale bardzo trudno jest znaleźć pomysł na to, jak można sobie towarzyszyć, jeśli strategie są bardzo różne. Jak możemy to połączyć? Tak. I wiesz co, jeszcze teraz tak sobie uświadomiłam, że to jest trochę jak z tą teściową i z tą przestrzenią, że ona zabiera, że to kurczę też trafia na bardzo różne relacje. Są relacje, w których tak. dwoje świadomi tam jeżdżą na te wszystkie, wiesz, te warsztaty, a i tak jest ciężko. Ja sobie nie wyobrażam, jak musi być ciężko, jak nie masz nawet tych narzędzi, nie masz świadomości. Wiesz, jakby upychasz to mechanizmy obronne, wsadzają to po prostu w żołądek i nagle, wiesz, robisz się agresywna czy agresywny, wrzody i w ogóle. Tak sobie myślę, że to jeszcze jest taka warstwa, że jak w ogóle kulturowo mamy mało narzędzi na obchodzenie się z żałobą, ale jeszcze jak trafia na osoby, które są właśnie niewyposażone w to, w to takie rzeczy, to, to, to już jest bardzo, bardzo, to właściwie graniczy z cudem, żeby jakoś ze sobą być. Tak, i zobacz, że tak naprawdę to się nie za specjalnie różni od sytuacji, w której jest, wiesz, jest w rodzinie mm, choroba, jest depresja, jest kryzys, ktoś traci pracę i jest, wiesz, bardzo się zmienia sytuacja ekonomiczna, albo ktoś się w bliskiej rodzinie czy, czy w paczce rozwodzi. Mhm. To się niespecjalnie różni tak naprawdę, nie? Ta sytuacja, że no po prostu jak się wydarza coś nieprzyjemnego. Ja wiem, że teraz sprowadzam, naprawdę Paula sprowadziła śmierć dziecka do czegoś nieprzyjemnego. No ale tak, bo myślę, że to jest ważne też, żeby właśnie zrozumieć, że nie ma takiego brokatu, który można to posypać. Tak. Żeby to się kurwa stało przyjemne. Tak. To jest potwornie nieprzyjemne, potwornie bolesne, niechciane doświadczenie. I no jak ze wszystkim innym, no nie? Taki jak mamy plecaczek, to tak sobie tam będziemy, wiesz, tańcować z tymi swoimi narzędziami. A, a i tak, jakich by nie mieć narzędzi, to po prostu jest trudne. Wiesz co, mnie tak bardzo poruszają takie relacje, jak gdzieś tam trafiam, um, takie relacje o osobach, które y, na przykład Jalom, który pisał książki o żałobie, jak się zmieniły jego poglądy, kiedy jego żona umierała, to jest dla mnie bardzo poruszające świadectwo, nie? że możesz mieć całą wiedzę, narzędzia i doświadczenie, ale to, że tak powiem, it doesn't make you immune. Jesteś nadal człowiekiem, nie? Freud, który pisał, miał swoją koncepcję o tym, że żałobę trzeba zamknąć, odciąć jak najszybciej i tak dalej, dopóki jego córka nie umarła. I wtedy koncepcja się zmieniła na taką, jak, jak można tę więź pielęgnować w dalszym życiu. Nie? Albo jest taka słynna pani, nie pamiętam jak ona się nazywa teraz, bo ja nie siedzę tak bardzo w tych buddyjskich klimatach, taka kobieta, kobieta mistrzyni zen. Mhm. 
mistrzyni zem, czujesz? I kiedy umarł jej wieloletni partner czy, czy mąż, jakby ona zaczęła w swoich też wykładach, wypowiedziach właśnie mówić o tym, że, że dla niej samej było zaskakujące po kilku dekadach praktyki medytacji zen, tak. nie? Tak. Tak. To jest to jest, to jest z jednej strony przypomina o pokorze i takiej że, że dopóki nie przejdziesz przez ten ogień, to nie wiesz. A z drugiej strony nie tworzenie jakiejś koncepcji i w ogóle nie wypowiadanie się na ten temat też nam nie służy. Bo to, że teraz weźmy te, te pięć kubler ros, jeśli one się nie układają w pokolei w ogóle, to nie znaczy, że są do wyrzucenia. Nie. Ale one pomagały wiedzieć, że w ogóle jakieś są. Ja miałam bardzo podobnie, co prawda nie, nie w kontekście, jak się rozwodziłam, to, 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 to był taki moment, kiedy mi się, wiesz, to właśnie spiralnie mieszały te etapy, w ogóle też, że ja, że ja zrozumiałam, że, że można się wkurwiać na teorię, że ale ja nie mam tak, jak ona pisała. Jakby, no po chuj to pisała, tak? Tak, ta, to nie działa. To nie działa. Tylko, że, że ta pokora do, do samego doświadczenia też weźmy ją trochę do tej teorii, że to nie jest tak, że, że ten człowiek, który to pisał, to wszystko wiedział. On wiedział coś. I teraz ja przechodzę sobie przez to i, i ja sobie na bazie tamtego robię swoją. I po to jest ta świadomość, o której mówisz, że, że trochę, trochę ścieżki mi tam mapę mi dali, ale kurwa ta droga jest trochę inna. No i trzeba samemu ciosać tą drogę. Ale, ale im więcej wiemy o tym, jak, jak to jest, jak to może wyglądać, tym no, no nie wiem, no zdziebełko, łatwiej. Tak myślę, ale wiesz co, jeszcze mi się teraz się jedno takie nasunęło. Czasami zauważam takie, myślę, że to jest takiego rozżalenia po prostu, że, że, że jeszcze ten kubeczek właśnie nie jest napełniony tego, że nie jestem jeszcze tak widziana, jakbym chciała, że pojawiają się takie, takie komentarze od osób po stracie, że jest znieczulica, nikt się nie interesuje, nikt nie chce wiedzieć, wiesz, jakby, bo ich to nie dotyczy, to nie ich życie i, i to idzie w taki klimat. A ja ktoś mam napisał takie tylko, poczucie, że... Przepraszam, no, napisał no. w, w tym kontekście, ja czekaj, 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 tu było takie, że jesteśmy nieatrakcyjne towarzysko. To mhm. po stracie. Trochę tak, ale wiesz, to zależy dla kogo. Hmm. ja mam w swoim życiu osoby, dla których niezmiennie jestem bardzo atrakcyjna towarzyska ku, ku, ku mojemu własnemu bezgranicznemu zdziwieniu i e, więc do tej osoby, która What napisała, też like tak now. powiedziała co co? What not to like, What's What's to like? <laughs> tak. um, ale czekaj, żeby mi myśl nie uleciała bo, bo to było dla mnie ważne właśnie, żeby się tym podzielić że ja mam taką, taki pomysł taką fantazję że to nie jest nic złego, że póki to nie jest nasze, to my się tak strasznie tym nie interesujemy. To nie jest nic złego. Masz różne sezony życia do przeżywania i kiedy masz zdrowe dzieciaczki, komu to da cokolwiek dobrego, że ty będziesz śledzić 15 historii matek, którym dzieci umarły. Świętsza od tego będziesz, czy twoim dzieciom to coś pomoże. Nie przygotuje cię to w żadnym stopniu. I na to, i gdyby tobie się miało to wydarzyć, bo kiedy tobie się to wydarzy, będziesz potrzebowała znaleźć swoją ścieżkę. W każdym razie, tak kurde, nie, nie wiem, czy to wybrzmiało to, co ja chciałam powiedzieć, że ja naprawdę mam takie poczucie, że wystarczyłoby, żeby w, tej, w, tej, w tym naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach, w naszych paczkach znajomych było trochę więcej miejsca na to, żeby 
wymawiać słowa, że ktoś umarł, że ktoś jest w żałobie, że może nie będzie chciał być, może go zapytamy, czy ma ochotę się spotkać. Trochę więcej miejsca na to, że ktoś może być smętny i siedzieć sobie w rogu kanapy i, i sączyć ze swoje winko i z nikim nie będzie gadał, na przykład, nie? I tak sobie myślę, że, że to wystarczy. Myślę, że nie chodzi o to, żeby śledzić nagle teraz w ramach przygotowań, wiesz, przeczytać wszystkie książki o śmierci, o żałobie i śledzić wszystkie blogi o śmierci, o żałobie i im smutniejsze, tym lepiej, żeby tak, tak się do, tak lepiej Dobrze uszanować. Przygotować. Dobrze przygotować i tak bardziej uszanować. Nie? Myślę, że nie. Myślę, że to tak nie jest, że, że wystarczy to, żeby to było na tyle o tym coś wiadomo, że jeśli tobie się to przydarzy, albo to komuś bliskiemu tobie, to będziesz kogoś znasz, komu się to wydarzyło, kogoś widziałaś, kiedyś widziałaś. O, wiesz co, to jakby znowu mi się na porównanie jakby wyświetla przeciwległy kraniec życia. Kiedyś, do momentu, kiedy zostawałyśmy matkami, widziałyśmy już kilka albo kilkanaście kobiet, w ciąży, rodzących, karmiących, przewijałyśmy czyjeś dzieci, no bo tak, tak się żyło, no nie? A teraz żyjemy w taki sposób, że w takiej izolacji, że często jedyne dziecko, które pierwszy raz trzymamy maleńkie dziecko na rękach, albo własne, albo kogoś bliskiego, przyjaciółki, siostry i, i tak dalej, no nie? I, I nawet nie ma kogo zapytać. Znaczy na szczęście bardzo dużo się dzieje, mega dużo się zmienia i myślę, że to samo potrzebuje się dziać w temacie śmierci i żałoby. Nie, że masz się w tym doktoryzować, póki ciebie to nie dotyczy, tylko wystarczy to, że w twoim otoczeniu jest ktoś, kto o tym powiedział coś i tobie się to przypomni w odpowiednim momencie, że aha, to jest do przeżycia. Pamiętam, że jak ona, jak jej umarł i to jest też tak, że wiesz co, przypomną ci się te rzeczy, Dopiero po czasie. Tak. I, I to tak działa. Przypomnisz sobie dopiero, kiedy sama będziesz przechodziła tą drogę, przypomnisz sobie, co ty myślałaś o rozwodzie, kiedy się nie rozwodziłaś. Nie? I wtedy ci się przypomni jakaś koleżanka, która mówiła, a to to jest to miejsce, okej, okay, teraz to mam. No nie? Ale chodzi o to, żeby był ktoś... Do tego czasu, kiedy to się wydarza, widziałam kogoś, kto to przeżywa. Może być tak, może być tak, może być śmak. Można do kościoła, można nie do kościoła, można taką ceremonię, można taką ceremonię. Można iść od razu do roboty, bo komuś to dobrze zrobiło, a można nie móc iść do roboty i, i inaczej to przeżywać. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Że jakby to by wystarczyło. Tak, to trochę jakby, żeby się w świecie o tym mówiło i jak mi potrzeba, to po to sięgam. Dokładnie. Przypomniałam się sobie, jak to mówisz, Simon Sinek opowiadał w jednym ze swoich podcastów. Ja mam tak, że, że słucham, jakby wpadam w takie ciągi słuchania kogoś przez jakiś czas. No i przez jakiś czas, jak idziemy, mm -hmm. zapadam do tego Stinka tam. On ma po pół godziny te podcasty, więc, więc tak, czy, 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 czy to centrum z powrotem. I tak już przesłuchałam te wszystkie najnowsze i tak skróluję ten palcem i się tak, o, coś tam, podcast with my sister. Ja się dobra, with my sister, niech będzie with my sister. No i słucham. I on robi intro. I w tym intro on zaczyna płakać. Ja zaczynam płakać nad tą kierownicą. Ja bym się, Jezu, co się dzieje? Historia jest taka, że, on że jego siostra poprosiła go, że ona chciałaby być w tym podcaście. Chciałaby zrobić odcinek. Bo ona ma taką historię, która właśnie jest manifestem tego, co mówię. Że chciałaby, żeby, żeby ktoś o tym usłyszał. Że jak komuś się to przytrafi, żeby to słyszał. 
to jest 20 lat po tym, jak to się wydarzyło, czy tam naście, ale duży czas, ale opada historię, w której jechała ze swoim narzeczonym metrem, narzeczonym dwa tygodnie przed ślubem, czy tam ileś, i coś się takiego wydarza na stacji metra, że on, że on wpada w tą przestrzeń między metro a, a wiesz, platformę i ginie. I, i jak, za każdym razem to wzrusza, jak, po pierwsze ta, wiesz, ta więź rodzeństwa, która tam jest, to w ogóle mnie wzrusza totalnie, ale jak, jak on o tym opowiada, jak, jak próbował jej towarzyszyć i nie mógł, znaczy mógł, ale nie mógł, bo, bo nikt jej kurwa nie rozumiał, i, I zjawiła się nagle, znaczy nagle, w sensie gdzieś ktoś, znajomy, piąta woda po kisielu, jakaś kobieta, której się zdarzyło dokładnie to samo. I one się spotkały, zupełnie obcy kobiety. I to, że, że one się rozumiały w tym wymiarze, w ogóle ona mówi, że było dla niej po prostu jak, wiesz, jak, jak tlen w tym czasie, kiedy dusiła się, wiesz, od, od, od w ogóle iskierki myśli o tym, że to się wydarzyło. I jak o tym mówisz, i właśnie ona mówi, że dużo, jakby krąg wiedział tych najbliższych, ale ona mówi, że ona w końcu też chciałaby się podzielić ze światem tym, że, żeby sięgać po pomoc, żeby mówić, żeby właśnie szukać to, co powiedziałaś, żeby szukać, szukać ludzi, którzy być może przeszli przez to samo, bo bo nawet jeśli nie dadzą rady, a najczęściej osoby, które są po doświadczeniach, nie, nie mają takiego, ja ci powiem, tylko mają więcej takiego, co ja z tobą będę. Opowiem ci, jak miałam, powiedz mi, jak ty miałeś. Że to jest w ogóle, to, 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 to jest tak wzruszające i tak i to zdziera taką w ogóle obcość ludzkości, nie? że nie znam laski, ale w sekundę się staje po prostu jak siostra, nie? bliska. I to jest to, co myślę, że jest taką, takie po prostu super mocą w tych procesach żałobnych, że to jak znajdziesz kogoś, albo grupę, albo, albo, albo właśnie, nie wiem, religię, albo, nie, nie wiem, gdzieś, gdzie oni cię przyjmą z tym, a może jeszcze ktoś ma podobnie, to jest w ogóle inna ścieżka. Tak, tak, to jest tak jakbyś, tak jakby, wiesz co, wskakujesz, jak w taką trochę, e, ostatnio właśnie gadałyśmy o tym z, z dziewczynami, z którymi się spotykamy na takiej grupie dla mam taką wymyśliłam, że widziałam taką potrzebę, żeby była Grupa jedna dla osób po różnych stratach, jeśli chcą się spotkać, a, a druga tylko dla mam. I trochę to trwało, nim dotarłam do, do mam, które były gotowe, ale wiedziałam, że, że jak to się kiedyś uda, to będzie dokładnie to, co ma być dla tych konkretnych kobiet. I rozmawiałyśmy o tym, że to trochę tak jest, że to nie jest tak, że wszystkie inne kobiety teraz nie mogą ci towarzyszyć. Tylko potrzebujesz czegoś dotknąć z osobami, które tego nie doświadczyły i one ci mogą pięknie towarzyszyć, a jest taka część tego doświadczenia, której możesz dotknąć w sobie, to jest tylko w sobie, w kontakcie z kimś, kto doświadczył czegoś podobnego. I trochę tak jest, że jak, nie tylko ze śmiercią dziecka, z różnymi rzeczami, że jak to się wydarza, to tak jakbyś wiesz, w króliczą norę, jak Alicja w Kręczarów, wpadasz w tunel i wypluwa cię gdzieś po drugiej stronie i masz takie ja kurwa jestem. Nie? I czy ktoś, ktoś tu eo, ktoś tu jest w ogóle i jak kogoś tam spotkasz, to jest, niesie to jakiś rodzaj ulgi. To też nie jest tak, że tylko mnie zrozumie osoba, która doświadczyła tego samego. To jest mit. To jest mit i widzę, że to jest przeciwne. Może być dokładnie odwrotnie, bo możesz spotkać osobę, której też umarł tata, 
w podobnym wieku co tobie, ale ta osoba ma tak inny światopogląd i tak inne emocjonalność, relacje z ojcem, dokładnie, relacje z ojcem, światopogląd, nie wiem, religię i pomysł na to, że mało, że nie będziesz ta, ta, to spotkanie wspierające, po prostu odpali cię tak, że, że powiesz, nigdy więcej nie, roz, nie idę na żadną grupę. Tak. Nie? Więc to jest kwestia, jakby świad- tak myślę, świadomości tego, czego szukam, nie? czego potrzebuję dotknąć, co innego, i jest to przepiękne wsparcie, mogę dostać tu, a inne tu. I też to, to sprawdza się również w żałobie to, że oczekiwanie od jednej osoby że będzie dla nas wszystkim, jest strasznie obciążające i dla, i dla towarzyszy, i dla nas samych. Tak. No. Ktoś inny będzie świetny od tej przysłowiowej zupy, ale na pewno z tobą nie popłacze. Tak. I w czasie, kiedy potrzebujesz dostać zupę, ekstra. Ale potem zamiast się wściekać na tą osobę, że no ona nie jest w stanie ze mną popłakać, tak. bo zmienia temat, jak tylko mówię o moim dziecku, przyjmij tą zupę, a z kim innym się spotkaj na płakanie, nie? Ale to wiesz, świetnie brzmi, jak ja se tu siedzę prawie dwa lata później, nie? I też i wiem też o tym, że jestem osobą, która zanim się to wszystko wydarzyło, też miałam pewne fascynacje nie? psychologiczne, komunikacyjne, relacyjne, więc mnie też ta strata została w, w określonym miejscu. Mm-hmm. Nie? I, i to, to nie jest takie proste, że jak jesteś w środku tego huraganu, to tak jasno widzisz, czego potrzebujesz, i stwierdzasz, oj, 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 która to już godzinka, chyba potrzebuje teraz przytulenia. Ja to tego przytulenia, nie? Dobrze, dobrze, do kogo dzwoni? No nie, no. No to tak nie, nie, nie ma, to też jest, rzeczywiście warto to nazwać. Jednocześnie to jest trochę taniec między tym, że, że jestem w zasobności i wiem i poszukam i zadzwonię, ej, potrzebuję tej zupy, a między tym, że jestem w jakimś w ogóle właśnie, w ogóle światła nie widać i nie wiem, gdzie jestem, mm-hmm. że że taka właśnie jest żałoba, że ja bym chciała, że to była linearna i taka checklista, nie? Ta, 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 dobra. Do widzenia, dyplom, ukończony proces żałoby, nie? A ona tak. właśnie, a ona, to może bzdurny przykład, ale ja jak właśnie po tym, ja dużo jeździłam po Polsce prowadząc warsztaty, co wiesz, i, i przez 10 lat zjeżdżałam do, do tego osiedla, w którym tam mieszkałam, z autostrady jednym zjazdem, nie? Tam którymś tam, powiedzmy X. A potem po rozwodzie wynajęłam mieszkanie gdzie indziej i musiałam jechać trzy zjazdy dalej. Ale jest jedna tylko autostrada, która prowadzi do Warszawy, więc ja musiałam przejeżdżać obok tego zjazdu. I początki były takie, że ja po prostu ryczałam za każdym razem, jak widziałam ten zjazd. I ryczałam, i ryczałam, i ryczałam. A potem były, wiesz, trzy miesiące spokoju, a potem mi się coś znowu w ogóle coś przypomniało i znowu ryczałam. Wtedy uwaga na taką pułapkę. No, kurwa, od początku. Tak. To nie jest to nigdy nie jest od, początku. od początku. To nigdy tak. nie jest od początku. To jest taki stożek, taki, taka, taka spirala, która idziesz w górę, idziesz w górę, z tego dołu idziesz w górę. Z dołu może się wydawać, że to jest to samo miejsce, ale jakby już z innego pułapu na, na, to, na to patrzysz. Nie? To jest to, co mówiłaś z tym pomidorem albo z tym leżeniem, że to jakby, że, że wcześniej cię to zastawało i nagle po prostu ryczałaś, a, a potem wiesz, że się zbliża i rozkładasz sobie dywan, żeby się rozłożyć, nie? Że to tak, spokojne. i to jest takie, a, to jest ten moment, w którym myślę, że tego nie przeżyję. Okej, okay, okej, okay, nie? Tak. To właśnie o tej spirali, to jest, wiesz co, na, jak robiłam taki kurs u Ani Franczak, wspaniałej zresztą, założycielki Instytutu Dobrej Śmierci, 
prowadziła takie szkolenie o wspieraniu osób w żałobie, dla osób pracujących z ludźmi, w ogóle przeróżnych ludzi. To, to było piękny miks też uczestników. W każdym razie pokazała nam też taką metaforę a propos żałoby, właśnie tą spiralną, że to tak jak jakbyśmy trzymali taki gruby cylinder kredek kolorowych i masz w każdym miejscu inny kolor no nie? i w żałoby się poruszasz po spirali do góry tego, tego cylindra, czy w życiu, czy tak naprawdę w życiu tak samo, no nie? I poruszasz się i lądujesz na tej samej kredce, na tym samym kolorze, ale nigdy w tym samym miejscu. Mm-hmm. I tak to ze mną mocno zostało, chociaż kiedy to się dzieje, tak. jak to się dzieje, to masz tak jak mówisz, no trzy miesiące było dobrze, masz takie kory. Nic nie przepracowałam, nic nie jest lepiej, nie? To się nie kończy. No, tak, tak. Ja mam dosyć tego życia i tak dalej, i tak dalej. No ja też się z tym borykam. Ja też się z tym borykam i, 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 i wiesz, też się łapię na, na czymś takim, że widzę, że, że gdzieś tam do mnie są takie troszkę też, ale nie uniknę tego przyczepiane jakieś takie naklejeczki, nie? O tym, jak to ja sobie pięknie poradziłam w czasie już w tym sensie, w trybie dokonanym już, nie? Że ja już sobie to, ja tamto i mam takie, że część mnie chce cały czas po prostu chodzić i krzyczeć za szlochana i zagilana właśnie, że sobie nie poradziłam wcale! To jest straszne! A z drugiej strony mam takie, dobra, jak ktoś potrzebuje, myślę, że se poradziłaś, nie se myśli. Ale mi się wydaje, że ty, że, ty jest, że, że ty masz jedno i drugie, że se poradziłaś, tak jak se poradziłaś, a dzisiaj se nie poradziłaś, a jutro mhm. se poradzisz, a jutro se nie poradzisz. Że, że właśnie my tak, ja mam, ta, my, ja, ludzkość, mamy taką fascynację takiego właśnie trybu, jak ty powiedziałaś? Tryb zamknięty, że zapomniałam. Dokonany, tak. Dokonany. Tak. Że, to już że, jest poradzone. Że jest 0-1, nie? Nie było, jest. Gotowe. Bo to mi daje nadzieję, nie? Ja tak lubię sobie myśleć o tym, że tak jest, bo to mi daje nadzieję, że kiedyś będzie ty jeden. Ja nie tak. lubię myśleć, że jest 0 i 7, nie? Tak. I tu, wiesz, nie ma co się oszukiwać. To nie jest przyjemna realizacja, że tak powiem. I ja, ja też się z tym kłócę wewnętrznie, wiesz, ze sobą, z Bogiem, z losem, ze wszechświatem. Ja już się ze wszystkimi pokłóciłam, nie? Że jakby na temat tego, że to jak to ma tak wracać, to, to ja to pisałam. Tak. To ja się na to nie pisałam. Jest taka scena Cezary Pazura w jakimś, nie wiem co to był za film, jakaś polska kometa sprzed stu lat. Jak on wsiada do samochodu i gdzieś jedzie i coś, ja już nie pamiętam tych scen, pamiętam taki motyl, jak on trzyma do kierownicy, ktoś coś do niego mówi, on tak, pierdolę, nie jadę. Tak, dokładnie. Dokładnie. I powiem ci, i... Jest jakaś potrzeba, też widzę, żeby osoby, które tego doświadczyły, mówiły o tym głośno, że ej, to tak wygląda. To nie jest tak, że jest z tobą gorzej, bo ci się cofnęło, bo wróciło, bo teraz jest in- znowu jest o muzy. I, I widzę, że to przynosi jakąś ulgę i że na przykład kobiety, z którymi się spotykam na, na grupach, że zapamiętują jakieś takie słowa, na przykład, wiesz co, zrobił nam się taki wewnętrzny żarcik z określenia, którego kiedyś użyłam, żałoba, srałoba. Nie? W takim już stanie, takim pierdolę tą żałobę, naprawdę. Już czasami już mam tak dosyć, że już nie wiem, czy mam, czy mam, nie wiem, już już nie wiem, już nawet mi się płakać, kurwa, nie chcę, nie? I tak nam się uczepiłyśmy tej żałoby srałoby, że potem w jakimś takim beznadziejnym stanie to się przypomina, nie? Bo ktoś, kto jest dwa kroczuszki dalej, to wystarczy, dwa kroczuszki dalej mówię, ej, ja też tak mam. Hmm. Ja też tak mam, tak to wygląda, nie? Ale... 
Nie jest miło się na to zgodzić. Absolutnie. Małgosia napisała w komentarzu, nie ma tak strzelić no. focha na żałobę. O tak? Ja tak, mam jeszcze takie jedno pytanie, bo już przeciągnęłam cię i tak dłużej, ale mam jedno pytanie. To jest poprzek tej kultury, o której rozmawiamy. Mhm. W sensie kultury narzucanej o żałobie. Co z poczuciem humoru i żartami w żałobie? No ja sobie nie żałuję. Wiesz co, mam takie poczucie, że coś nam tutaj, nikogo, bo że nie chcę tutaj, wiecie, jakby yy, zjeżyć, nie, nie, nie występuję tutaj przeciwko religijnym klimatom, ale mam takie, takie podejrzonko, że coś nam tutaj religia zrobiła yy, z, z tym, że jakby... Yy, bo wiesz co, ja myślę o, o śmierci, stracie, żałobie, tak, że to są bardzo poważne rzeczy. To są kluczowe rzeczy dotyczące życia jako w ludzkim ciele na tej planecie, nie? Narodziny i śmierć. I to jest poważne, i to jest wielkie, i to jest bolesne żegnanie tych, których kochamy. Ale jednocześnie coś się stało takiego, że ta, ta re, nasza religia tak nam zdominowała klimat, że wszystkie rzeczy, które normalnie uprawiamy w życiu, również w trudnych sytuacjach, tutaj nie mogą się zmieścić. Czyli na przykład nie możemy się ubierać na kolorowo, jeśli mamy potrzebę. Albo masz się ubierać na czarno, ale tylko przez tam pierwszy jakiś czas, bo potem usłyszysz, może już wystarczy. Naprawdę, już się nie obnoś z tą żałobą. Nie? nie żartujesz, nie jesteś w stanie się śmiać, nie chcesz iść na wesele, no nie przesadzaj, już to zrobiłaś naprawdę, ofiarę z siebie robisz. Inni też tracą ludzi i jakoś żyją, nie? Chcesz śmiać się, tańczyć, robić se jaja, żałoba, srałoba, bo to jest twój wentyl jakiś, nawet nie twój, to jest po prostu ludzki wentyl. To zawsze się znajdzie ktoś, kto powie zero szacunku, naprawdę. Ale prawda jest taka, że humor i czarny humor, który uwielbiam, jeśli chodzi o żałobę, to jest to jest nasze narzędzie, nam się to należy przecież. I, i dlaczego, i wiesz, żartują, ja mam doświadczenie naprawdę czarnych żartów wśród rodziców dzieci onkologicznie chorych. I to są żarty, których nigdzie na zewnątrz nie powiemy. Nie, nie powiemy dlatego, że to by mogło na zewnątrz być odebrane... Mm, Żartujesz w taki sposób z osobami, które wiedzą, jaka jest um, głębia tematu. Tak. Nie? Widzą całość. To wtedy możemy żartować. Ale jeśli ktoś widzi tylko wycineczek i chce się skupić na tym, o jak fajnie i śmiesznie, to z taką osobą nie będziesz żartować. Nie? O, o swojej żałobie, ani, ani o takich strasznych rzeczach. I też jeśli chodzi o humor, mam taką obserwację i to jest taka, o, to mogę się pokusić o wskazówkę. Dobra rada z podlady. Bezpiecznie jest żartować z własnej żałoby, jeśli masz taką potrzebę. Z własnych stanów, z własnych gili, z własnych fochów, czego chcesz. Nie? Swój, swój własny czarny humorek. Jeśli jesteś towarzyszem, to jeśli mogę doradzić, to czekaj. Aż cię zaproszą. Dokładnie. Jakby nie wyskakuj z żarcikiem, jeśli ta osoba totalnie nie zdradza zainteresowań żarcikami. Nie? Chociaż mnie się zdarzyło, ale to jest kwestia wcześniejszej relacji z osobami, które są mi bliskie, z którymi dużo żartowałam wcześniej. Żartowałam w ekstremalnie straszliwych okolicznościach mojego życia, bo taka była nasza relacja i jest. Te osoby, kiedy zażartują, jakby tutaj wiesz co... To jest kwestia tego, jaka jest między nami 
sytuacja. Tak. Jak bardzo sobie ufamy, jak blisko jesteśmy, jaka to jest zażyłość i wtedy tam nie ma pilnowania, ojej, czekaj, czy ja już mogę zażartować, czy... no wtedy się po prostu macamy, sprawdzamy kroczek po kroczku i, i zdarzają mi się takie sytuacje, że ktoś do mnie zażartuje o mojej żałobie, ale to jest taki żart, w którym ja wiem, że cały mój mrok, cały mój ból i moja potworna strata jest w każdej sekundzie widziana i szanowana. I wtedy możemy sobie robić jaja do oporu, nie? Ale jakby ktoś wyskoczył, wiesz, ktoś, kto mnie nie zna, kto nie zna. Nawet wiesz co, nie, nie mogę wymienić, nie umiem wymienić, co by było nie tak. Bo z osobą, którą dopiero poznałam, też jestem w stanie żartować. Wszystko zależy od tego, wiesz, co tu się dzieje, nie? Jezu, ja bym jeszcze chciała pięć godzin z tobą rozmawiać, ale... Dawaj tak, a masz coś lepszego do roboty w piątek? W ci piątku wieczorem. Po prostu już, już będę domykać. Bardzo... Tak, to są jakieś komentarze, ja teraz je widzę. No generalnie o, wszyscy na nie kliknęli. No co ci powiem? Nie kliknęłam, no nie, nie zauważyłam. Teraz. Tak. To się zmienia, bo ostatnio na pogrzebie, na cmentarzu słyszeliśmy od księdza, a teraz rozejdźmy się i idźmy w stronę życia. Piękne, no to też świetny materiał na czarny humor. No. To jest też takie. Yy, ale właśnie, to też może jeszcze pół słowa o tym odczarowywaniu. I tak, pozwólmy ludziom przeżywać żałoby po swojemu. Nie? Że każdy ma swoją, każdy sobie jakoś tam wymości tą ścieżkę i nią będzie szedł. Czy to jest taniec, czy to jest kolor, czy to jest w ogóle, nie wiem, ceramika, czy to jest w ogóle, nagle się będę uczyła mandaryjskiego, bo, bo, bo chcę sobie czymś głowę zająć. To jest też chyba w, w, w tym kraju szczególnie, ale w ogóle myślę na świecie też takie przyzwolenie na po swojemu. Nie? Jakby no, jakby tak. dajmy ludziom żyć po swojemu i też umierać po swojemu i przeżywać to, to umieranie po swojemu. I... Wiesz co Asia, tu jest jeden temat, który, który pod to podchodzi, który myślę, że jest bardzo trudny, kiedy widzisz, że ktoś sobie radzi po swojemu i robi sobie krzywdę. Mm. i y, wiesz z pozycji meta, wiesz zen i tak dalej, a skąd ty wiesz czy to jest krzywda, skąd wiesz co jego dusza wybrała okej, okay, ale jak widzisz, że ktoś po prostu pije na przykład, nie, zapija swoją stratę no to wiesz możemy się bawić w meta poziom i tak ja nie wiem co jego dusza wybrała, ale po prostu jeśli to jest bliski ci człowiek, to serce ci pęka i wtedy jest bardzo trudno zostawić komuś jego sposób, albo jak widzisz, że się zapracowuje na śmierć, nie y no ale co nam pozostaje z szacunkiem, z łagodnością, próbować tego człowieka widzieć, próbować go zaprosić do jakichś innych sposobów, ale ostatecznie nie mamy na to wielkiego wpływu i to jest autentycznie trudne. Tak. I to może dotyczyć, tak jak mówiłaś, w sumie takie są historie relacji, nie? Że, ta, że ta jedna osoba z tej relacji sobie radzi jakoś, tam właśnie jakoś, a ta druga idzie w tłumienie tego, jakby wybijanie czymś. I, i to... Tak, I też, i też jest tak, że my naprawdę czasami w najlepszej wierze w... to, wiesz co, to, dobra, to jest taka rzecz, która mi się, się mój Przemek nie obrazi, jak, jak to powiem. To jest, jak to u nas działa. Ja jestem ta wyrażająca, ta nazywająca i płacząca, a Przemek jest ten, dobra, do życia, zróbmy coś, zbudujmy dom, nie? No tak na wierzchu to się wydaje, ojej, jakie dwie wspaniale uzupełniające się strategie, ale, ale bo czasami tak sobie pomyślimy, że no tak, no jak to się ewidentnie, nie wiem, no po, zapija, no to wiadomo, że to niezdrowe i tak dalej, ale czasami jest taka sytuacja, że ja płaczę, płaczę i płaczę i Przemek na mnie patrzy i patrzy i mówi, Polcia, 
ale ty jesteś pewna, że, że to ci dobrze robi to, to pisanie o tej żałobie i te, i te grupy i to w ogóle te, te warsztaty, to zajmowanie się tym, jesteś pewna, że, że to ci dobrze robi? Ja tak, to nie wiem, taka moja droga jest. A on patrząc na mnie zapłakano, on ma pomysł, że to nie może być dobra strategia, jeśli ja jestem w takim stanie, nie? No bo patrzymy przez swoje filtry i czasami naprawdę to nie jest tak, że my nie chcemy sobie zostawić miejsca na dobra lub po swojemu, tylko naprawdę całym sercem i całą głową i swoją historią i filtrami wszystkimi mam wrażenie, że sobie robisz krzywdę, nie? Paula, przestań tak. o tym pisać i przestań płakać, nie? Tak. Oh, it's a journey. A weź, kurwa. Weź nic nie mów. A weź, pani. Pani, słuchaj, ja mam w sobie tyle wdzięczności do ciebie, bo jest takie słowo, ty mówiłaś o tam o tym debilitating na początku, a ja chcę powiedzieć na końcu, też się pochwalić słówkiem angielskim i chcę powiedzieć, że grace jest dla mnie takim słowem, które jakby wokół ciebie mam i nie ma dobrego tłumaczenia, ale... I ja wiem, że są te dni, kiedy mówisz, że po prostu gruty do pasa i są te dni, kiedy wręcz przeciwnie, po prostu po glucie nie ma śladu. I w jednym i w drugim ja cię widzę piękną. W takim sensie, że, że to jest takie... No to jest, to jest pełnia życia. W sensie w takim... Że, że to życie jest od białego do czarnego i, i ty jesteś jakby po całej tej pełni. I gdybym mogła miała moce, to bym nie chciała, żeby ci się wydarzyło to, co się wydarzyło, ale jeśli tak się wydarzyło, to no, tak jak mówisz, siła czy bez siła, masz jedno i drugie i właśnie jesteś takim bytem, tworem, konceptem, stworem, metaforem, taką postacią, duchem, duszą, która może teraz ma taką, taki czas w życiu, że żeby nam właśnie, wiesz, zapraszać żałobę do codzienności, żeby uczyć żartować o żałobie, żeby, żeby ją oswajać, żeby ją, um, nie wiem, no, 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 że, że ja, cię, ja cię widzę, tak, znaczy widzę, patrząc na ciebie, mam, mam dużą wdzięczność, że cię znam, e, że jesteśmy w twoich orbitach, ale też patrząc na to, co robisz, jak ten, ten profil twój swoją drogą, e, mocne słowa młoda dama, jakbyście szukali, bo to widzę, że w komentarzach i na, i na Facebooku, i na Instagramie, że może to ci się skończy za pięć lat i poczujesz, że już koniec. Może ci się nie skończy. Tak samo jak przyszło, nie wiadomo, znaczy wiadomo skąd, ale że, że się zesłało. Że ile, ile w tym będziesz, za tyle będę ci wdzięczna, że jesteś. Mm. To jest... O Jezu, jak ja ci dziękuję, że ty to powiedziałaś. Jak ja ci dziękuję, ty nawet nie wiesz, Asia, bo ja byłam dzisiaj z takimi właśnie myślami, że Kurde, ja wiem, że ja sobie to nazwałam projekt kolor żałoby i, i skąd mi to przyszło, żeby to nazwać od razu jako projekt, chyba też z takiej asekuracji, że ja nie wiedziałam, jak długo ja będę chciała to robić. Póki to jest dla mnie prawdziwe, póki wyrażanie tego jest dla mnie prawdziwe, nie? I chyba stąd też się wzięła ta nazwa, że to jest projekt. Ja nie wiem. Moje przeżywanie żałoby może na całe życie, ale to nie wiem. I wiesz co, i dzisiaj tak sobie w ciągu dnia byłam z takimi myślami, jakiś taki poczułam trochę stresik, że jak ja z tobą rozmawiam i tak bym chciała cię, wiesz, no tak wiesz, wstydu ci nie przynieść, nie? I są się o rany i tu, że to jakoś tak pójdzie do, do ludzi i kurczę, że to jakieś takie zobowiązanie, nie? To, co ja robię. A to, co ty powiedziałaś teraz, to jest... O, ja czuję taką... Czuję się widziana. <śmiech> Dziękuję. 
Bardzo dziękuję. dziękuję. <laughs> Bardzo dziękuję i dziękuję Tobie yy, i Zuzięce z nami była dzisiaj. <laughs> I Przemkowi gdzieś tam z nami też yy, podziękuj mu ode mnie. Yy. I wam wszystkim tutaj, teraz już wiesz, czytać komentarze, to, to, to tam dziewczyny, ogromna wdzięczność, mega wdzięczność, mamy drugą Dziękujemy. część. Dziękujemy. Z przyjemnością, jasne. Tylko słuchajcie, ile można żałobie. O jakie tak. piękne, dziękujemy bardzo, wielkie dzięki. Tak, bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Wyłączamy się tutaj. Ta rozmowa jest nagrana, znaczy nagrywa się i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że tego nie spierdolę. Później się gadało, teraz nie spierdolę. I tak dalej. Ale postaram się, zazwyczaj mi to wychodzi. Więc wszystkim Wam dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Jak będziecie tego oglądać i słuchać później, to nie wiem w jakiej porze dnia, ale miejcie się dobrze i niech żołowa będzie z nami po prostu tak normalnie na co dzień. Tak, normalnie. Bardzo Ci dziękuję, Asia, za miejsce u Ciebie na, na, to, na ten obszar naszego życia w takiej wersji, w jakiej ja go mam. Bardzo Ci dziękuję, jestem Ci ogromnie wdzięczna za to, że, że mogłam być sobą, z Tobą, mm. z tym wszystkim. Też. Bezcenne. Bezcenne i dzięki Wam wszystkim. Inaczej jest bez sensu. Inaczej jest kompletnie bez sensu. Pa. Pa, pa. Trochę mi się przedłużyła ta rozmowa, bo zazwyczaj robię około godziny, ale sami słyszeliście i słyszałyście. No, jest jeszcze tysiąc pytań, których nie zadałam, ale jak w komentarzach się pojawiła informacja, to może trzeba zrobić drugą część. Być może kiedyś jeszcze zrobimy drugą część, czy kolejną część, trudno nazwać to drugą, kolejną część takiej rozmowy. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście tu już na końcu, że wysłuchaliście i wysłuchałyście całości, bo myślę, że całość jest taką piękną pełnią. Bardzo dziękuję, że słuchacie, oglądacie i jesteście na moim kanale. Mam takie marzenie, mam taką nadzieję, że wspólnie oswajamy ten świat wewnętrzny, żeby go lepiej rozumieć, a przez to rozumieć lepiej siebie i innych i cały świat. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym odcinku. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura.